0: Witam serdecznie wszystkich zebranych na dzisiejszym naburzeństwie. Dzisiejszym tematem tego rozważania będzie moc skutecznej modlitwy. Tyle już o tej modlitwie. Wszystko na pamięć znamy chyba, nie? Więc zdawałoby się już, wystarczałoby. Ale jednak jest ona zawsze aktualna, zawsze potrzebna, zawsze to jest takie... Jest ona podstawowym elementem duchowego wzrostu chrześcijanina. Jest ona możliwa, ponieważ Bóg jest osobą i objawił się w postaci osobowej, aby ludzie stworzeni na Jego podobieństwo mogli zwracać się do Niego po imieniu. Modlitwa pogłębia wiarę i miłość do Boga Nie tylko wtedy, kiedy się do Niego zbliżamy Ale też, gdy wstawiamy się za innych chrześcijan I za zgubionym światem Modlitwę często porównuje się do oddychania, bez którego nie ma życia Przez modlitwę Kościół sprzeciwia się zakusom szatana otrzymuje łaskę Bożą, szuka posilenia, wzmacnia świadectwo Ewangelii, oczekuje Pana, a nade wszystko oddaje cześć temu, przez, któremu, przez którego i ku któremu wszystko zmierzę. Prawie w każdym tekście Pisma Świętego mówi się o modlitwie. Biblia podaje wiele obietnic, zachęt i przykładów skutecznej modlitwy. Biblijna i ewangelikalna teologia jest skuteczna i kształtowana przez modlitwę, ponieważ teologia jest nierozerwalnie związana z duchowością. Teologia nie dotyczy tylko słowa, lecz również i ducha, który objawia i zastosowuje mądrość Chrystusa w naszych sercach. Kalwin uważał modlitwę za duszę wiary i rzeczywiście wiara bez modlitwy wkrótce staje się martwa. Przez modlitwę traktujemy, kontaktujemy się z Bogiem i przez modlitwę Bóg kontaktuje się z nami. W biblijnym pojęciu modlitwa jest zarówno darem, jak i zadaniem. Czasem sam Bóg inicjuje modlitwę, ale człowiek musi na nią odpowiedzieć. Taka modlitwa jest dialogiem, Odsłania ona nasze najgłębsze pragnienia wobec Boga, ale również objawia Jego pragnienia wobec nas. Prośba i wstawiennictwo są w modlitwie podstawowe, na pierwszym miejscu, ale należy do niej również uwielbienie, podziękowanie, wyznawanie grzechu. Jednak element prośby pojawia się prawie w każdej modlitwie. Biblijna modlitwa to wołanie do, wołanie do Boga z otchłani serca, rozpaczy. To wylewanie duszy przed Bogiem. Czasem przybiera ona postać wołania albo krzyku. To prawda, ostateczna wola Boża jest niezmienna ale sposób jej realizacji może zależeć od modlitwy. Jego dzieci od modlitwy Jego dzieci On chce z nami współpracować. W tym znaczeniu można byłoby mówić o zmianie sposobu wypełnienia woli Bożej. Ona będzie taka, jak On chce. Ale może w taki sposób, że właśnie dla nas będzie to z jakąś korzyścią. W biblijnej duchowości jest też czas na milczenie. Ale nie po to, by wychodzić poza Słowo Boże, ale lepiej przygotować się do słuchania Słowa. My tu zawsze ostatnio nie wyświetlamy, ale wyświetlany czasem pięć minut przed nabożeństwem proszę się uciszyć i przygotować się do nabożeństwa przygotować się trzeba do nabożeństwa tak czasem na modlitwę może składać się jedynie płacz i wzdychanie czy głośne wołanie Czasem nasze modlitwy mogą być bez słów. Biblijna modlitwa zawiera element zarówno usilnego proszenia, jak i poddania. To zmaganie się z Bogiem w ciemności i odpoczywanie w spokoju ducha. Jest czas usilnej prośby do Boga, ale jest czas też i na poddawanie się Bogu. Modlitwa jest zarówno domaganiem się od Boga działania na rzecz naszą, na, na naszą korzyść, jak i ufnego poddawania się Bogu z nadzieją, że On ma swój czas i ma swój sposób działania. Człowiek modlitwy spotyka Boga zarówno w samotności, jak i w społeczności z innymi. Biblijna duchowość nie każe nam wyjść ze świata, lecz utożsamić się z tym światem. Nasze osobiste prośby byłyby ego egoistyczne, gdybyśmy nie równoważyli ich stawiennictwem za innych ludzi, uwielbieniem i wdzięcznością. Modlimy się nie tylko o własne powodzenie w życiu, ale również o rozwój Królestwa Bożego na ziemi. W swoim liście Jakub pisze, piąty rozdział, kto ma... Może znaleźć 16 do 18 wiersza. List Jakuba 5,16. Wyznawajcie więc sobie wzajemnie grzechy i módlcie się jedni za drugich, abyście zostali uzdrowieni. Bardzo skuteczna jest wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Usilnie się modlił, aby nie padał deszcz. I deszcz nie spadł na ziemię. Przez trzy lata i sześć miesięcy. I znowu się modlił. I z nieba spadł deszcz a ziemia wydała swój plon. W słowach przytoczonego tekstu mówi się o modlitwie człowieka sprawiedliwego, a przy tym jest to modlitwa wytrwała. Czy znana jest nam taka modlitwa? Ale są też modlitwy mało skuteczne, a nawet bezużyteczne. Bóg nie wysłuchuje takich modlitw. Księdze Hioba czytamy, 27-8. Jaką bowiem nadzieję ma grzesznik, gdy ginie i Bóg odbiera mu życie? Czy Bóg słyszy jego wołanie, kiedy przyjdzie na niego nieszczęście? Bóg zapewnia, że modlitw ludzi pogrążonych w grzechu nie wysłuchuje. Przez proroka Izajasza Bóg mówi do swego ludu wybranego. 1 Izajasza 15, 16. A gdy wyciągacie wasze ręce zasłaniam przed wami oczy, Choćbyście mnożyli modlitwy, nie będę słuchał. Wasze ręce umoczone są we krwi, a wasze palce w bezprawiu. Omyjcie się, oczyście się, usuńcie sprzed waszych oczu wasze złe uczynki. Przestańcie czynić źle. Prorok ten tak narzeka nad duchowym stanem swoich rodaków. To wasze winy są tym, co was oddziela od Boga. Wasze grzechy zasłaniają przed wami Jego oblicze, tak że nie słyszy. Pan Jezus przy powieści o faryzeuszu i celniku powiedział, że modlitwa faryzeusza pełna samochwalstwa i pogardy wobec innych nie była wysłuchana i nie został on usprawiedliwiony. Zresztą on chyba nie potrzebował usprawiedliwienia, przecież on był sprawiedliwy, on był przykładnym, on był podobającym się Bogu, tak uważa zresztą. Zresztą właśnie on nie potrzebował tego. W swoim mniemaniu był sprawiedliwy. Zwróćmy uwagę na modlitwy, których Pan Bóg nie wysłuchuje. Po pierwsze, jest to modlitwa posiadająca niewłaściwe motywy. W liście Jakuba mówi się prosicie, a nie otrzymujecie. Ponieważ źle prosicie, gdyż staracie się jedynie o zaspokojenie waszych namiętności. Jakże wiele jest samolubnych, egoistycznych modlitw. Ciągle słyszy się w nich, daj mi, błogosław mi. Tak mało słyszy się w naszych modlitwie podziękowań. Jak ktoś chory, to już wszyscy się mamy modlić. A jak wyzdrowią? Cisza. Wierzący sportowcy modlą się o wygranie meczu na przykład. Biznesmeni o korzystne transakcje, które nie zawsze służą chwale Bożej. Po drugie, Modlitwa będzie nieskuteczna, jeżeli u jej podłoża znajduje się grzech. Psalmista wyznaje, gdybym knuł w sercu swoim coś niegodziwego, Pan by mnie nie wysłuchał. Pan nie wysłuchuje tego, kto świadomie ukrywa w swoim życiu grzech. Raczej należy modlić się tak, jak Dawid w psalmie 139, ostatnie wiersze. Przeniknij mnie, Boże, poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje. Zobacz, czy nie idę drogą niegodziwą, poprowadź mnie swoją drogą odwieczną. Tak, Panie Boże, badaj, bo ja się mylę. Nie się zdaje, że ja jestem ideałem, a tak może nie jest. Pokaż mi. Jeżeli Bóg pokaże w naszym życiu grzech, wtedy należy Go wyznać i poprosić Go o przebaczenie. Bo, jak mówi się w pierwszym liście Jana 1,9, jeżeli wyznajemy grzechy nasze, to Bóg, który jest wierny i sprawiedliwy Odpuści nam grzechy I oczyści nas od wszelkiej nieprawości Po trzecie Duch nieprzebaczenia Hamuje skuteczność modlitwy Pan Jezus powiedział Kiedy zaś stoicie modląc się Przebaczcie jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie przebaczycie i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie przebaczy waszych przewinień. To Mateusza Marka, jedenasty rozdział. Może to być jedna z przyczyn, dlaczego nasze modlitwy o nawrócenie naszych bliźnich nadal nie są spełniane. Po czwarte, jedną z przyczyn tego, że nasze modlitwy są bezskuteczne, jest nasza niechęć do pojednania się ze swoimi bliźnimi. Pan Jezus powiedział, Mateusza 5, rozdział 23-24. Jeśli przyniesiesz swój dar, by złożyć go na ołtarzu i przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem. Idź! i pojednaj się najpierw ze swoim bratem, a potem wróć i złóż swój dar. Jeżeli przypomnisz sobie, ale czy, czy to tak łatwo się przypomni, że mam coś przeciwko komuś? Najpierw pojednaj się, a potem idź do Boga. Nie ma sensu wielbienie Boga, oddawanie Mu chwały angażowanie się w Jego służbę i oczekiwanie Jego błogosławieństwa, jeżeli najpierw nie będzie gotowości do pojednania ze swoim bratem lub siostrą. To jest podstawa. Po piąte, modlitwy hamują niewłaściwe stosunki międzyludzkie. Chodzi też o wzajemne stosunki w rodzinie. Dlatego Piotr po napomnieniu skierowanym do żon zaleca wierzącym mężom. 1 Piotra 3,7 Podobnie wy, mężowie, żyjąc wspólnie z żonami, traktujcie je z wyrozumiałością, ponieważ jako kobiety są słabsze, Okazujcie im szacunek, jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby nie powstrzymało to waszych modlitw, aby żeby wasze modlitwy były skuteczne. Czasem stosunki w rodzinie nie są takie, jak powinny być. Choć skłóceni czy rozwiedzeni małżonkowie mogą gorliwie i długo się modlić. Ich modlitwy mogą nie być wysłuchane. Nieskuteczna jest również modlitwa za umarłych, to znaczy modlitwa o polepszenie ich losu. Żaden tekst Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu nie zawiera jakiejkolwiek zmianki na ten temat. Tekst apokryficznej II Księgi Machabejskiej jest niepewny i niewiele jest dowodów na to, że ortodoksyjni Żydzi w okresie międzytestamentowym odrzucali praktykę modlitwy za umarłych. W kanonicznym tekście Pisma Świętego mówi się, że chrześcijanin po śmierci natychmiast przechodzi do społeczności z Chrystusem. Pan Jezus obiecał pokotującemu w Zlączyńcy raj, kiedy? Dzisiaj. Pismo Święte zawsze uważa śmierć za zakończenie okresu próby. Po śmierci, a przed zmartwychwstaniem i sądem ostatecznym dusza znajduje się w stanie błogości lub męki, jak mówi o tym Jezus w podobieństwie o bogaczu i Łazarzu. Stąd modlitwy za umarłych są niestosowne i zbędne. Również ojcowie apostolscy to znaczy ci, którzy mieli osobisty kontakt z apostołami i w swoich pismach ściśle nawiązywali do nowotestamentowych listów apostolskich, nie wspominają o modlitwie za umarłych. Wydaje się, że zwyczaj ten pojawił się w kościele bardzo późno. W kościele katolickim praktyka ta jest integralną częścią błędnego przekonania o zbawieniu, a szczególnie wiąże się ona z katolicką nauką o czyśćcu, odpustach i mszach. Wyznania protestanckich kościołów nie zawierają nakazy modlitwy za umarłych. Żywi nie mają już wpływu na ostateczny los zmarłych Ani zmarli nie są w stanie pomóc żywym Ale dzięki Bogu nasze modlitwy Zgodne ze Słowem Bożym mogą być wysłuchane Jak mówi o tym przytoczony na początku tekst z listu Jakuba Są to modlitwy wysłuchane, czyli skuteczne są modlitwy, na które Bóg odpowiada. Jakub twierdzi, że modlitwa sprawiedliwego jest bardzo skuteczna lub wiele może, czy może odnieść wielki skutek. Przykładem takiej modlitwy jest modlitwa Eliasza. Czego zatem może dokonać taka usilna, wytrwała modlitwa? Po pierwsze, Dzięki modlitwie słudzy Boga Mogą odważnie zwiastować Jego Słowo Eliasz, człowiek takiej modlitwy Mógł odważnie stanąć przed królem Achabem By przekazać mu Słowo od Pana Eliasz wiedział, czym jest stanie przed Bogiem I dlatego nie bał się stanąć przed człowiekiem Bezbożnym Królem To osobista, serdeczna modlitwa Uczyniła go tak odważnym Gdy otworzymy Nowy Testament Spotykamy się z podobnym zjawiskiem Uczniowie Jezusa będąc zastraszeni przez władzę Zaczęli się modlić A teraz spójrz Panie Na ich groźby i daj Twoim sługom z całą odwagą głosić Twoje słowo. Po tej modlitwie, jak czytamy dalej, zadrżało miejsce, na którym byli zebrani. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i odważnie głosili Słowo Boże. Gorliwa modlitwa uwalnia moc Ducha Świętego i czyni modlących się odważnymi w głoszeniu słowa Pana. Po drugie, przez modlitwę słudzy Boga otrzymują zaspokojenie swoich życiowych potrzeb. W opowiadaniu o Eliaszu czytamy o tym, że Bóg przygotował mu kryjówkę nad potokiem Kery. I codziennie karmił go chlebem i mięsem, które przynosiły ptaki. A gdy z braku deszczu potok wysechł, zapewnił mu mieszkanie u wdowy w Sarepcie. Jego troska i opieka nad prorokiem była całkowicie wystarczająca. Odpowiadała ona zapewnieniom psalmisty, który powiedział, Bójcie się Pana, Jego święci. Niczego nie zabraknie tym, którzy się Go boją. Psalm 34. Po trzecie, dzięki modlitwie słudzy Boga doświadczają cudownych mocy Boga. Gdy Eliasz zamieszkał u wdowy w Sarepcie, nagle zachorował jej syn. Zachorował i umarł. Wtedy tak zwróciła się ona do swego lokatora. Czym Ci zawiniłam, mężu Boży? Przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moje winy i sprowadzić śmierć na mego syna? Wydarzenie to również dla niej, dla tej wdowy, było przypomnieniem o jakimś jej ukrytym grzechu”. Przypomniało jej o tym, o czym nikt poza nią samą nie wiedział. Bóg posyła nam czasem różne smutne przeżycia, aby przypomnieć o naszych zadawnionych grzechach. Takie przeżycie nawiedziło również i tę gościnną wdowę w Sarepcie. Dzięki modlitwie zmarli wracają do życia – Chorzy są uzdrawiani, a zgubieni dostępują zbawienia. Bóg jest w stanie dokonać wielu cudów przez tych, którzy się modlą. Po czwarte, przez modlitwę słudzy Boga odnoszą zwycięstwo nad wrogami Pana. Warto jest przeczytać Cały osiemnasty rozdział pierwszej księgi królewskiej. Mówi się tam o swego rodzaju pojedynku między prorokiem Eliaszem a prorokami Baala. Ci fałszywi prorocy zostali tam przez Eliasza zawstydzeni, a następnie pozbawieni życia nawet. A imię Pana Boga Izraela zostało wywyższone. I dzisiaj modlitwa może ograniczyć, unicestwić moce zła i ciemności, zahamować szerzenie się błędnych przekonań i wszystkich innych bożych nieprzyjaciół. Po piąte... Dzięki modlitwie słudzy Boga są bezpieczni i wytrwali w czasie prób i niepowodzeń. Świadczy o tym cały XIX rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. Jakże łagodnie i troskliwie obchodzi się Pan ze swoim sługą Eliasza. Ciągle o Eliasza tu chodzi. Gdy zmęczony i zrezygnowany prorok usiadł na pustyni w cieniu krzaka i życzył sobie śmierci, anioł Pana dostarczył mu, jak mówi się, upieczony pod plomyk i dzban z wodą. Wtedy wstał, zjadł i wypił, a następnie pokrzepiony tym posiłkiem szedł 40 dni i 40 nocy, aż do Bożej góry Choreb. Choreb to inna nazwa góry Synaj. A tam w cichym i łagodnym powiewie wiatru Bóg objawił mu swoją moc i dał nowe zadanie do wykonania. Miał namaścić Hazaela na króla Damaszku Jechu na króla nad Izraelem zaś Elizeusza na swego następcę. Bóg nie zawsze spełnia życzenia nawet swego proroka, ponieważ ma swoje plany i swój program działania. Jego pocieszyciel i obrońca przywraca siły swego proroka i wysyła go do następnego zadania. A wszystko dzieje się przy pomocy modlitwy. Jakie są warunki skutecznej modlitwy? Po pierwsze, skuteczna modlitwa musi być wytrwała. Inne przekłady mówią, że jest to modlitwa usilna, skuteczna, uprzelna, wytrwała, nieustanna czy modlitwa jako żarliwe błaganie. Akcent pada tu na powagę, przejęcie się, gorliwość modlitwy. Niektórzy bardzo długo się modlą o zbawienie swoich najbliższych. Przez wiele lat wstawiają się przed Bogiem i proszą Go, aby swoją mocą dotknął tych, którzy w swoim uporze nie chcą się do Niego nawrócić. Są tacy? Tak? Innym przykładem wytrwałej modlitwy jest wdowa, o której Jezus mówi, że wiele razy prosiła sędziego, aby wziął ją w obronę. Aż w końcu jej uległ. Kończąc ten przykład wytrwałej modlitwie Pan Jezus dodał. Czy Bóg nie obroni swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą, czy będzie zwlekał, mówię wam, że natychmiast weźmie ich w obronę? Wytrwała modlitwa nie tylko zmienia sytuację, ale też zmienia samych modlących się. Stopniowo zaczynają oni lepiej rozumieć wolę Bożą, Jego zamiary i dalsze skutki pewnych wydarzeń. Po drugie, skuteczna modlitwa jest wsparta przez Ducha Świętego. Paweł pisze, że Duch wspiera nas w naszej mocy, a Rzymian 8, 26. Duch wspiera nas w naszej niemocy. Nie wiemy bowiem, o co i jak należy się modlić, ale sam Duch wstawia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Podobnie mówi się w Filipian 2,13. Bóg bowiem jest tym, który sprawia, że pragniecie i działacie według Jego upodobania. Prawdziwa modlitwa jest przynoszeniem Bogu próśb, które pojawiły się w nas pod wpływem Jego Ducha Świętego. To Duch Święty skłania nas do modlitwy o prześladowanych chrześcijan ocierpiących z powodu klęk żywiołowych. modlitwa taka sprawia że jesteśmy gotowi ofiarować środki materialne na ten cel bo modlitwa bez działania jest pustym dźwiękiem gdzieś czytałem jak to gdzieś zbierali jakaś akcja charytatywna była ale ten ktoś mówi o, ja nie dam pieniędzy, nie dam pieniędzy. A tamci mówią, to niech oświatra, siostra, chociaż się modli. Mówi, co? Modlić się i nie dać? Jak to jest? Nie wolno się modlić i nie oferować. Tak, To jest sprzeczność. Po trzecie, skuteczna modlitwa musi być zanoszona, zanoszona przez człowieka sprawiedliwego. Mówi nasz tekst. Każdy z nas z natury jest niesprawiedliwy. Prorok Izajasz wyznaje. Wszyscy byliśmy podobni do nieczystych. Wszystkie nasze sprawiedliwe czyny były jak skrawiona szata. Wszyscy zwiędliśmy jak liście. Nasze przewinienie jak wiatr nas uniosły. Ale dzięki wierze w Jezusa Chrystusa i jego krwi zostaliśmy oczyszczeni i usprawiedliwieni, przykryci szatą Jego sprawiedliwości. W ten sposób staliśmy się sprawiedliwymi. Modlitwa, którą Bóg słyszy i wysłuchuje, to modlitwa tego, kto całkowicie ufa Panu, Jezusowi, jako swojej sprawiedliwości